0: Servus ja, Deutschrap, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge
1: von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Lilano zusammen mit Moneyboy. Wir haben den Song schon vor ein paar Wochen angekündigt, jetzt ist er raus. Dann, wie immer, haben wir auch ein paar Newcomer am Start und zwar Carlsen zusammen mit Hugo Nameless, DOS heißt der Track, den sie rausgebracht haben. mir zusammen mit Ramo, Kapu zusammen mit
0: Bowser und zu guter Letzt Bones MC mit Buzz Down. Ja und was ist themenmäßig so passiert, bei massiv ist es geisteskrank im Dönerladen eskaliert, eingeschlagene Scheiben und alles drum und dran, Animus fordert Lars zum Rap-Battle auf und es sind Berichte aufgetaucht, dass Raf Mora vors Gericht muss ähm, wegen einer Schlägerei mit einem Hotdog-Verkäufer, was da dran ist und äh, was da die Vorwürfe sind, sprechen wir heute mal dazu, es kann anscheinend sogar bis zu einer Haftstrafe kommen, das alles gibt's in dieser Folge, also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Weihnachten steht vor der Tür und unser Partner Bilder.de hat uns was richtig Cooles zugeschickt und zwar drucken die so Bilder auf Plexiglasscheiben und die haben unser Podcast Cover da drauf gedruckt und unten drunter sieht es dann eben aus wie so ein Player von Spotify oder Apple Music und da ist dann eben unser Podcast Cover mit dem Namen und da ist auch ein QR-Code, den man scannen kann, um dann direkt auf den Podcast zu kommen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Award oder so auf so einem Holzsockel und natürlich funktioniert das Ganze nicht nur mit Podcast Cover, sondern mit allen möglichen Alben, Songcovern und so weiter. Das heißt, falls ihr irgendeinen bestimmten Song oder Alben habt, das ihr mit einer Person verbindet und ihr sucht noch nach einem ausgefallenen, sehr besonderen Weihnachtsgeschenk, dann könntet ihr mal Bilder.de abchecken und eben diese Musikbilder, so
0: sie nämlich, euch mal anschauen. Ja, und dafür haben wir auch noch einen Rabattcode für euch, und zwar DeutschRap20. Alles klein geschrieben, packen wir euch auch nochmal in die Episodenbeschreibung. Und damit bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. Also nicht nur auf Musikbilder, sondern auch, wenn ihr euch ein Fotobuch designen wollt oder eine Tasse oder so. Also alle möglichen Fotogeschenke, 20% äh, mit einem Mindestbestellwert von 19,95 Euro. Und der Rabattcode gilt noch bis zum 31.12. Also checkt es auf jeden Fall mal ab, falls ihr noch irgendein Weihnachtsgeschenk braucht und jetzt. Viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, es, das Jahr neigt sich dem Ende und deswegen gibt es natürlich wieder die Deutschrap Plus Awards. Zehn Kategorien gibt es, es gibt bestes Album, bester Künstler, beste Newcomer, Feature, alles mögliche, bester Producer haben wir dieses Jahr auch dabei. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir sind gerade fleißig dabei, die ganzen ähm, Nominierten zu sammeln auf Instagram. Und ab dieser Woche könnt ihr bei uns in der Instagram-Story abstimmen. Das heißt, wir werden die vier meistgenannten, zum Beispiel Künstler, Alben oder so, in die Story zur Abstimmung packen, ihr könnt voten, es ist ein höherer Preis, also ihr entscheidet, wer dann den Award mit nach Hause nimmt, also checkt das auf jeden Fall ab und behaltet die Instagram-Story im Auge.
0: Yes und die Ergebnisse präsentieren wir dann in den nächsten Folgen beim XXL Jahresrückblick und zwar gibt es im ersten Teil vom Jahresrückblick Deutsche Plus Awards fünf Kategorien, im zweiten Teil nochmal fünf Kategorien von den Deutsche Plus Awards und im dritten Teil dann ein Interview mit einem Manager von einem Hip-Hop-Label, Patrick Tiede da geht es um ganz viel spannende Hintergründe aus der Musikindustrie, wie funktionieren die Charts, was ist dieses Jahr mit den Streaming-Zahlen und den YouTube-Klicks passiert, warum sind die runtergegangen, also all das erwartet euch in den nächsten. Wochen und jetzt fangen wir mit den Charts an. Und zwar gibt es Neues in den Albumcharts. Young Horn mit dem Crazy Horse Club Mixtape. Volume 1 auf Platz 2 der Albumcharts, mega überraschend meiner Meinung nach, sogar vor Haftbefehl, der ja sein Album Mein Park Baby rausgebracht hat und damit auf Platz 5 gegangen ist. Übrigens, Haftbefehl hat auch gesagt, dass er nicht seine Karriere beenden will, also hat da so diese Gerüchte ein bisschen aus dem Weg geräumt. Und auch in den Singlecharts gibt es zwei neue Lieder in den Top 50, Nina Chuba mit Glatteis auf Platz 37, Sido und Bossa mit Sterne auf Platz 31 und jetzt fangen wir an mit Lilano und Moneyboy Powerlift. Let's go!
1: Boy Diamonds on the wrist, Shit is easy Du wirst gerne so wie ich, sag mir, traust
0: du dich? Prada, schaffen oder Montclair auf der Beanie Mein Money ist so schwer, ich mache Powerless ey, ey, yo,
1: bitch, geh auf Instagram, ich kann dir mein Money shown Ich hab die Racks an meinem Ohr, das ist ein Phone. Du bist ein Uber-Driver, ich bin ein Scuba-Diver In einem tropischen Ressort auf den Bermuda-Islands Ich geb nen Fick auf diese scheiß Hater, scheiß auf ne Sky-Dweller Ich bin ein Skyscraper, jump in den Beamer und stunt wie Yes, Lilano zusammen mit Moneyboy Powerlift, ey, ich habe mich so sehr auf diesen Song gefreut, ich bin ja Fan von Lilano, ich bin Fan von Moneyboy und wenn die beide zusammen auf einen Track kommen, plus, man muss noch dazu sagen, Moneyboy, der macht auch manchmal so ein bisschen verrückte Sachen, also einige Songs gefallen mir auch nicht, aber oft, wenn er eben Feature-Gast auf dem Song ist, dann reißt er immer komplett ab und als der Part losging mit irgendwie sowas wie, du bist ein Uber-Driver, ich bin ein Scuba-Diver, also... Junge, 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 also auf Feature-Parts liefert Moneyboy einfach anders ab, also ich feiere den Song komplett, was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde auch Moneyboy ist krass reingekommen in den Part, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe auch so gesehen, bei der Community kommt das Lied krank gut an, also über 5000 positive Bewertungen und das im Vergleich zu nur 64 Dislikes, finde ich sehr, sehr heftig irgendwie, also äh, nur Liebe da von den Fans von Lilana und Moneyboy. ich glaube, äh, da haben sich einige auf den Track auch gefreut. Und äh, Lelano ist eh gerade krass unterwegs, habe ich gesehen. Ne? Der hat jetzt so so, einen, ja, so so ein Projekt sozusagen, Drop Zember nennt er das, jeden Freitag ein Video und am Ende kommt dann noch so eine Mixtape-Zusammenstellung. Und Lelano macht ja auch viel selbst und ich glaube, der hat einfach viel Bock, gerade rauszuballern. Ja, Mann, das habe ich auch gesehen. Lelano war ja
1: bei uns hier im Podcast im Interview und äh, da hat er ja erzählt, dass er irgendwie jetzt äh, super viel selber produziert, also sich quasi Beats holt und bei sich im eigenen Studio da im Keller quasi vor sich her so die Parts aufnimmt und das dann irgendwie so selber produziert, das meiste. Ich habe jetzt aber gesehen, dass es bei dem Song nicht so ist. Also da sind ja einige Produzenten genannt, das heißt, vielleicht hat er da doch seinen, ja, seine Strategie ein bisschen geändert, ist wieder dahin zurückgegangen. Also wirklich mega nice Ding, finde ich auch mit diesem Drop-Zember natürlich geil. Ähm, und bei Moneyboy, ey, ich denke mir immer, also guck mal, Moneyboy ist so eine herausstechende Persönlichkeit, so mit seinem, wie er immer so freestylt in der Story. Dann ist er einfach, der hat so legendäre Interviews gegeben. Und manchmal frage ich mich so, der könnte auch so ein, so zehn Stufen berühmter sein. Der könnte so Stammgast bei irgendwie so Late-Night-Berlin sein oder Dauern in irgendwelchen Fernsehsendungen, einfach weil der so ein witziger Typ ist, weißt du? Also er könnte viel mehr so in der Nicht-Rap-Außenwelt ähm, unterwegs sein, weißt du, Fernsehen, Radio, was weiß ich was. Ja, safe. Ich
0: habe so das Gefühl, der hat sich irgendwann bewusst dagegen entschieden, noch so viele Interviews zu geben und so viel, ja, Entertainment Programm zu machen, weil so in meiner Wahrnehmung war das halt früher viel, viel mehr am Start. Und ähm, ich meine, so ich glaube, jeder würde ihm eigentlich so mit offenen Armen empfangen, was jetzt halt mal so ein Interview da so angeht, nachdem das auch so, ja, ich meine, das, das ist ja auch gut für die Sender letztendlich. Ne, Damals bei Joyce, als es so krass viral gegangen ist, so, da machst du halt einfach Klicks und das Interview kennt jetzt noch jeder deutsche Fan. Ja, safe. Also das
1: ist ja safe auch so eins der äh, Top-Memes. Ich habe da letztens auf Reddit sowas gelesen, da war so eine Umfrage, was irgendwie so die besten Deutschrap-Memes aller Zeiten sind. Also und davon gibt es ja einige. Und dieses von Moneyboy im Joyce-Interview, wo er da so freestylt und die dann beleidigt und so weiter. Also, ey, das ist echt Top Nummer eins Also richtig geiles Ding, richtig coole Zusammenarbeit. Ich wünsche mir echt, dass da noch weitere Kollabos von den beiden kommen. Und würde sagen, wir kommen jetzt mal zu unserem nächsten Song und zwar Carlsen zusammen mit Hugo
0: Nameless DOS. Ich weiß nicht, was es ist, ob du machst mich crazy. Du bist wie kuschig, ich hau nur Kuss, die anderen aus den hazy. Und deine Liebe macht mich higher als das beste Kelly. Warum vergeht die Zeit so schnell, dass ich mir aussehe? Ich fahre alles gut vor mit dem Brusten.
1: Yes, Carlsen und Hugo nameless, dos. Alter, also... Bei mir, ich kann eigentlich schon vorwegnehmen, das ist bei mir der Track der Woche. Und der hat mich einfach sowas von aus dem Leben gebeamt. Ich hatte letztes Jahr, 2021, beim Jahresrückblick, also vom, äh, hier von Spotify, wie heißt es, dieses Spotify-Rap-Up-Dingsbums, da war eben schon ein Track von Carlsen unter meinen Top-5-Songs vom ganzen Jahr, und zwar Demons. Der hat mhm. mittlerweile auch schon die 100.000 geknackt auf Spotify. Also es ist er ist immer noch so in dem Newcomer-Umfeld, aber eine, er legt so eine krasse Professionalität, an den Tag und nach diesem Track Demons habe ich einfach die ganze Zeit so gehofft, dass wieder sowas kommt in die Richtung, was ich einfach so komplett abfeier. und mit DOS hat er es wirklich geschafft, also ich bin sowas von beeindruckt von diesem Song und Hugo Nameless Part, richtig Baba, der Refrain richtig Baba, aber es ist so ein Part in dem Song, der mich komplett killt und wegen dem ich auch die ganze Zeit den Song wieder und wieder anhöre und der war jetzt in dem Ausschnitt nicht dabei, weil wir beide Künste so ein bisschen zeigen wollten, aber ich spiele jetzt nochmal diesen einen Part ab, der mich so richtig killt und zwar dieser hier. <Musik> Ja Mann, also ich musste jetzt schon wieder richtig hier abdancen zu dem, zu dem
0: Ausschnitt, also richtig, richtig geil. Ja, sehr krass irgendwie, ich, du hast das mit der Professionalität angesprochen und ich finde so, bei dem Lied, und es gibt ja bestimmt noch einige andere Newcomer da draußen, wo das genau das gleiche ist, ich finde, man merkt so keinen Unterschied zu dem Lied und einem Lied in Deutschland brandneu. Weißt du, so vom, vom Klangbild oder alles, das klingt schon so auf so einem hohen Level irgendwie und dann merkt man auch, ja wie... Teilweise, ja, wie soll man sagen, vielleicht wie unfair das ist, so, dass die einen Künstler eben Aufmerksamkeit bekommen und die anderen halt immer ein bisschen so unterm Radar Radarschirm. Ich meine, Carlson hat ja jetzt dieses Jahr auch sein Album Californication gedroppt oder Mixtape, so also ähm, auf jeden Fall so einen Longplayer, wo es mehrere Lieder drauf gibt. Aber wir haben uns auch gedacht, weil wir mal wieder ein bisschen, ja, äh, Artists, die noch nicht so bekannt sind, fördern und pushen wollen, wollen wir ein groß aufgezogenes Newcomer-Battle veranstalten. Das Ganze wird dann so Anfang Januar losgehen, dass, dass ihr Infos bekommt, was ihr uns schicken könnt. Also ja, wer selbst Musik macht, kann sich jetzt schon mal so ein bisschen gedanklich drauf einstellen. Da kommt auf jeden Fall im Januar was. Und ja, da bieten wir halt eine größere Bühne für Upcoming-Artists. Ja, Mann, ich freue mich auch schon sehr auf das
1: Newcomer-Battle. Es wird auf jeden Fall ein fettes Teil. Wir hatten das ja in der Vergangenheit schon mal so was ähnliches. Wir das wird es dann so in den Anfängen von unserem Podcast haben wir dann immer so Newcomer abgespielt, am Ende von jeder Folge zwei Stück und haben dann quasi in der Story so Abstimmungen gemacht, wer quasi so der stärkere Newcomer ist. Und wir haben uns jetzt halt gedacht, dass wir es einfach so eins größer machen, mit mehr Newcomern, mehr mit Videos, Abstimmungen und so weiter. Also wird richtig, richtig geil. Vielleicht noch ein paar Worte zum Track Carlson Hugo Nameless. Ich hatte gesehen, Carlson hatte jetzt auch sein eigenes Konzert, da war auf jeden Fall Fire in the Room, also die Leute sind komplett durchgedreht und auch apropos Professionalität, ich habe gesehen, dass Carlsen jetzt auch viel mit The Royals macht, ist ja so einer der Top-Produzenten im Deutschrap-Bereich, das heißt, ich, ja, hoffe auch, dass 2023 dann so der Übererfolg kommt, weil er hat auf jeden Fall alles am Start, was man dazu braucht, hört euch gerne mal ein bisschen durch die Diskografie durch, ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren nächsten zwei Künstlern, Casimir zusammen mit Ramo, und der Track heißt Hornissen.
0: Ich will schaffen,
1: Alles, ich gar ich hab zu
0: Ja, Kasimir und Ramo Hornissen, was für eine Kollabo, kam jetzt auch ein Video raus, denn am Freitag hat Kasimir eben nicht nur eine neue Single gedroppt, sondern auch direkt seine EP Casino. Ähm, ja, Kasimir hat ja jetzt 2021 sein Album rausgebracht, dann war es lange ruhig und jetzt im Sommer ging so ein bisschen halt die Promo jetzt für die EP los. Und ähm, ja, ich muss sagen, jetzt bei dem Lied, ich, ich weiß nicht, ich bin einfach selten in der Situation, dass ich so denke, oh, jetzt so eine krass aggressive Musik, habe ich geisteskrank Bock drauf, sondern so, also deswegen fällt mir einfach schwierig, das so chillig mir anhören zu können, ähm, aber ansonsten finde ich so die Collabo schon auch passend, also Casimir Ramo ähm, passt irgendwie, finde ich, so von dieser Aggressivität und alles sehr gut zusammen.
1: Ja, man saved. Also ich dachte am Anfang auch ungewöhnliche Kombi, aber als ich dann so gesehen habe, die haben auf jeden Fall abgeliefert und man sieht, dass sie sich beide krass Mühe gegeben haben, nicht nur für den Song, sondern auch für das Video. Also das Video ist eins, der am aufwendig produziertesten, den ich seit langer Zeit gesehen habe, irgendwie. Es geht darum, dass die eben so einen, ja, so einen Überfall machen, ist in Bangkok gefilmt ähm, und dann rennen die eben mit so einer Tasche weg und dann rappt eben Kasimir und dann im Ramo-Part rappt Ramo in so einem Art Restaurant oder sowas und dann kommt Kasimir wieder zu ihm mit der Tasche und da sind dann so Goldbatzen drin, aber alles sehr, sehr groß gemacht, alles sehr Blockbuster-mäßig, also wirklich ein heftiges Video und ich glaube, die haben das ziemlich smart gemacht, weil bei diesem Überfall am Anfang haben die so Masken auf. Und ähm, Kasimir ist halt wirklich in Bangkok, das sieht man halt an den Videos. Aber ich glaube, Ramo war nicht da. Der hat, den haben die nur so angezogen mit dieser Maske und dann am Ende halt, dass Kasimir, als er dann in Deutschland wieder gefilmt hat, dieselben Klamotten anhatte wie in Bangkok. sodass es eben wirkt, als ob alles in Bangkok gedreht wurde. Also auf jeden Fall sehr witziges Teil, sehr cool gemacht mit Video. Ähm, ich muss aber auch sagen, also so, ich habe ich hab mir so das YouTube-Video angemacht, direkt auf Pause geklickt und dachte mir, ich gucke mir mal die, die Kommentare kurz an, ja. Und dann waren da halt viele Kommentare, die so gesagt haben, so ja, ähm, Ramo Part ist top, der hat abgeliefert und so, aber Kasimir versteht man einfach gar nicht, verstehe nicht, was er sagt in dem Part, ja. Und ich musste schon so ein bisschen schmunzeln, dachte so, ja, okay, gut, der schreit halt so rum, aber man, man hört ja schon so ein bisschen. Und habe ich so Play gedrückt. Und Digga, ich musste so richtig laut lachen, weil ich dachte so, Hä? Wie kann das sein? Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Also gar nichts. Er rappt und rappt und rappt und dann irgendwie nach so drei Parts höre ich so das Wort Hornissen, weil halt der Titel so ist, weil ich so nicht darauf so gewartet habe, dass es irgendwie kommt. Aber man versteht wirklich nichts, was er sagt. Also
0: irgendwie, ja, schon wild. Ich glaube aber, ist auch ein bisschen beabsichtigt irgendwie. Das ganze Ding wurde ja von den White Boys produziert. Die arbeiten ja schon sehr, sehr lange mit Kasimir zusammen. Die hatten auch ohne dich mit Bad Mums Jay diesen Überhit äh, produziert und irgendwie habe ich das so die ganze Zeit so voll hingenommen, so Wild Boys produziert, Wild Boys produziert auch 102 Sachen und so weiter und so fort und irgendwie habe ich mich neulich mal gefragt so wer sind denn überhaupt die Wild Boys und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und das ist ein Duo und einer von dem Duo ist tatsächlich Gorex und Gorex kennt man ja auf jeden Fall, der hat schon für alle möglichen Deutschrapper produziert, hat zum Beispiel auch CCN4 von Bushido und Animus produziert und dazu kam es ja unter anderem weil, er, weil Gorex eben mit Animus schon cool war und dieses, ja, diese, diese kranke Aktion da von äh, Manuelsen und Animus als Animus auf der Couch lag. Das Ganze fand ja in Gorex Studio statt und äh, Gorex war da eben auch in dem Video zu sehen und so. Und äh, daher ist er eigentlich so jedem äh, ja, jedem irgendwie bekannt auch und hat mich sehr überrascht, dass er, ja, dass er einfach Teil von den White Boys ist. habe ich irgendwie so nicht auf dem Schirm gehabt. Und äh, sein, sein Partner bei den White Boys ist Daniel Sluger. Weiß nicht, ob ich jetzt den Namen richtig ausgesprochen habe. Und der ist auch an der Videoproduktion beteiligt tatsächlich und muss auch da sagen also krasse Props dafür Videos echt geisteskrank.
1: ja echt krass also, die sind echt mittlerweile so so Qualitätsmerkmal irgendwie ich habe auch gesehen dass die werden halt immer als bei Spotify als Artists angegeben und bei Casimirs neuem neuer EP dieses äh, Casino sind die glaube ich auch bei drei von sechs Songs irgendwie mitvertreten aber weil du auch gerade Manuelsen ansprichst hier und diese Aktion, Kampf mit Animus, beziehungsweise wo die da so das Studio gestürmt haben. Im Podcast haben wir noch gar nicht darüber geredet, aber Manuelsen wird ja jetzt allen Anschein nach wirklich mit äh, Bösemann kämpfen, also in den Ring gehen. Er will das Ganze so voll Loki halten, also so gar nicht so groß aufziehen mit so Stare-Down und dass man dann gefilmt wird und das Wiegen so propagiert wird und so, wie das eben von diesen ganzen Universum-Box-Promotion-Dingern immer gemacht wurde, also bei Sinan G, bei Bösemann, bei äh, Schlach mich tot, Moabdallah und so. Ähm, sondern die wollen es jetzt irgendwie so kleiner machen und ähm, anscheinend soll es das wirklich so konkret werden, dass sie da so ein kleines Gym nehmen, wo eben so ein Boxring ist, damit es auch nicht so in der Menge so ausarten kann, wie ja. das ja bei den vergangenen Events war. Ähm, und Manuel hat dann auch so gemeint, also, der kommt dann nur rein, der will so keine Einlaufmusik, gar nichts. Der geht so in den Raum, geht so in den Ring, er hat also wortwörtlich so gesagt, schlägt Bösemann die Zähne aus, so verneigt sich dann vor
0: dem Publikum und geht wieder raus. Also ich kann mir das gerade ja. so vorstellen, wie er das so sagt. Ja, aber Guck mal, da ist ja wirklich heftiger Größenunterschied jetzt, oder? Bei Bösemann und Manuelsen, weil Manuelsen ist doch zwei Meter groß oder so.
1: Ja, also das war ja schon, war nicht schon bei Sinan G und Bösemann, so dass Sinan G größer war als Bösemann und dann war ja, Sinan G selber ist ja aber auch jetzt nicht so übergroß irgendwie gegen Mo Abdallah dann war ja Mo Abdallah wieder viel größer als Sinan G und ich glaube äh, Manuelsen ist halt so ein Riese also ja, ja jetzt ist wirklich der so der
0: kleinste gegen den größten so ungefähr also ja ja fände ich krass irgendwie, wenn die beiden in den Ring steigen. Aber ich glaube, vom Alter her sind die auf jeden Fall ein bisschen näher dran, als jetzt äh, Silenji <lacht> ja, und Bösemann. Das,
1: das ist ja auch so der Grund mit diesem Unterschied, warum Manuelsen halt das jetzt auch nicht so propagieren will, weil er halt so sagt, ey, guck mal, dieser Kampf ist von vorne bis hinten unfair. Also Manuelsen hat, glaube ich, auch viel länger Kampferfahrung als Bösemann. Und es wäre nicht so ehrenhaft, sage ich mal, wenn er das jetzt voll aufzieht und so, oh, ich werde dann gegen Bösemann kämpfen, mal schauen, wer gewinnt und so, sondern er weiß genau und jeder, der sich ein bisschen mit Boxsport auskennt, weiß genau, dass Manuelsen gewinnen wird, weil einfach seine Armlänge, weißt du, der könnte ihn ja die ganze Zeit boxen, da kommt Bösemann nicht mal an ihn ran. So, also, so, von daher hält er das einfach so ein bisschen ähm, ruhig. Ich bin mal gespannt, ob sie es wirklich durchziehen, weil in dem Falle wäre es ja für Bösemann eigentlich so, ein sicher, so eine sichere Niederlage. Und wenn es nicht mal um Geld groß geht, dann wüsste ich nicht, was der Anreiz sein soll, warum Bösemann diesen Kampf machen sollte.
0: Ja, ja, mal schauen, wann und ob das dann stattfindet. Bevor wir jetzt von der einen Kollabo, nämlich Casimir und Ramo, zur nächsten Kollabo, Capo und Bowser kommen, Drückt gerne einmal auf folgendes, unterstützt und immer mega. Und jetzt Capo featuring Bowser Doppelleben. Ja, ja, ich will ein Doppelleben, Doppelleben. Und niemand kann mir etwas sagen. Es tut mir nicht weh, mich umzudrehen. Baby, du kennst mich genau. Du weißt, dass ich lüge. Capo und Bowser mit dem Lied Doppelleben und äh, genau wie Kasimir hat jetzt auch Capo seine neue EP rausgebracht am Freitag und die heißt Blockromantik, deswegen jetzt eben auch noch äh, ein Video dazu und ähm, ja, ich muss sagen, das Lied klingt halt sehr, sehr ungewöhnlich irgendwie und das feiere ich, also weil das sowas komplett anderes mal ist, F komplett ruhig irgendwie, Capo Bowser auf diesem Beat voll angenehm äh, finde auch so die Stimmen passen dann so gut zueinander irgendwie weil ja, Bauser halt wieder so seine raue Stimme am Start hat und besonders Capo gefällt mir da einfach sehr gut und ich habe auch mal in die EP an sich reingehört und finde, die hat auch so einen, ja, besonderen Vibe, weil manche Lieder, gerade das mit Asimemo, hört sich so nach so trauriger spanischer Musik an, also habe ich irgendwie gefeiert, muss ich mir noch öfter anhören.
1: Ja, ist wirklich krass, auch wie Capo da so seinen Style geändert hat, ich war nämlich letztens mit ein paar Kumpels und wir haben halt so gequatscht und irgendwie ging es halt auch so um, um Deutschrap und der eine war halt der hört halt kein Deutschrap mehr, kann man sagen, hat es halt irgendwie früher gehört und dann meinte der so, ah ja, gibt es eigentlich noch Capo, den habe ich damals nämlich nicht immer gehört mit so Fick den Richter und so diese richtig asozialen Tracks von ihm, weißt du, wo der so richtig Hardcore gerappt hat und dann haben wir so ein bisschen was davon halt so gehört, so ja das gibt's es noch, bla bla und so und jetzt höre ich mir diesen Song an und ganz ruhig ganz melancholisch, das Video wie so ein arthouse movie gemacht, aus der Ego-Perspektive gefilmt, mit so ganz dramatischen Szenen auch, in den Kommentaren liest man nur sowas wie, ja, Capo ist kein Rapper, sondern Künstler und wenn ich das so vergleiche mit diesem Gespräch vor einer Woche, weißt du, mit so ja. gibt es den noch, der war immer so asozial drauf oder ja. sowas, ja, der war immer wie so der noch asozialere kleine äh, Bruder von Haftbefehl oder sowas, also so voll wild irgendwie. Also ja, er hat es auf jeden Fall gut gemacht, finde ich. Und er hat es auch geschafft, einfach dadurch, dass er sich diesen eigenen Stil so entwickelt hat, aus diesem Schatten von Haftbefehl rauszutreten. Weil für mich, habe ich auch schon mal erwähnt, war der oft so von der Wahrnehmung her, wie so der eins schlechtere Haftbefehl. Also ich spreche jetzt von dieser Anfangsphase von Capo, ja. Und weil er halt eben so voll den ähnlichen Stil hatte. Aber dadurch, dass er jetzt eben so diesen Stil mit diesen spanischen Vibes hat, mit diesen immer sehr emotional, auch sehr mel äh, melodisch und so weiter, hat es eben geschafft, voll den einzigartigen Stil zu entwickeln. Und das verbindet man jetzt eben mit ihm. Und es läuft ja gut.
0: Ja, und der ist ja wirklich äh, stellenweise ähm, schon größer als Haftbefehl gewesen. Jetzt nicht, glaube ich, von der... Also Haftbefehl ist halt auch außerhalb von Rap-Leuten auch ein Begriff irgendwie und ähm, ist halt irgendwie eine Ikone und so. Aber so innerhalb von Deutschrap gab es auf jeden Fall eine Phase, wo Capo zumindest was so Streaming angeht und Hits angeht, der auf jeden Fall krasser war, sowas halt Goldauszeichnungen auch für Singles angeht oder sogar Platin oder sowas, also ich finde, der hat echt einen beeindruckenden Weg so äh, hingelegt und voll aus dem Schatten von seinem Bruder sozusagen gekommen, es gibt ja auch diese Gerüchte, deswegen hat es mich auch so gewundert, als dann plötzlich so, ja Haftbefehl beendet der jetzt seine Karriere und sowas, weil die Aslak selbst haben ja sozusagen die Gerüchte gestreut, dass Capo und Haftbefehl auch ein collabo album vielleicht mal machen, als die mal so einen Kommentar unter einem YouTube-Video hatten, wer da Bock drauf hätte. Also deswegen, capo Haftbefehl, collabo album könnte denke ich auch krass werden und Haftbefehl will ja auch mit Rata eigentlich noch collabo album machen. Ähm, mal schauen, was uns da so 2023 erwartet.
1: Ja, safe. Und äh, ich habe auch noch was anderes äh, Überraschendes gefunden bei Capo und zwar ist eigentlich gar, ist gar keine aktuelle Nachricht. Ähm, und zwar hat er schon eine ganze Weile so ein Shisha-Tabak, sage ich mal, aber ist was anderes und deswegen finde ich es so besonders. Und zwar das heißt Tabacino oder Tabacchino und ist eben so eine Alternative oder wie er es vermarktet, eine gesunde Alternative zu Shisha-Tabak. Also irgendwie sind es so natürliche Trägerstoffe, auf die irgendeine so Flüssigkeit draufgeträufelt wird. Also man kann es eben anwenden wie Shisha-Tabak, also macht es in so einen, so, einen, so einen Kopf da rein mit so Alufolie, Kohle drauf etc. Aber der Unterschied ist eben, dass es anscheinend kein Nikotin hat und kein Tabak hat und damit eben auch kein Teer und so weiter, ähm, soll anscheinend äh, eine gesunde Alternative sein, kann man in verschiedenen Shisha-Bars auch rauchen und soll eben genauso gut schmecken. Also irgendwie ganz witzig, weil hätte ich gar nicht von Capu ähm, erwartet, dass er da jetzt so ein, weißt du, so ein Produkt mit so einer guten Intention dahinter so rausbringt und nicht einfach so den zehntausendsten Shisha-Tabak.
0: Hat er davon auch Vapes dann? Also gibt es das
1: auch? Nee, also ich habe hab die Seite jetzt heute mal angeschaut, die übrigens auch sehr krass gemacht ist. Und da gibt es eben so, keine Ahnung, so sechs verschiedene Sorten, aber eben nur ähm, Shisha-Tabak,
0: also kein Vape. Okay, alles klar. Aber Haftbefehl hat, glaube ich, jetzt so seine Vapes rausgebracht. Ja. Auf jeden Fall noch mal äh, zu dem Video von Doppelleben. habe ich mir gedacht, so, man sieht ja Wiener, Kapo und Bowser. Also äh, ähnlich wie auch so bei Kasimir Ramo, wo vielleicht ein bisschen getrickst <lacht> wurde, weil Ramo dann eben nicht mit in Thailand war, ähm, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig geworden, irgendwie einen Termin zu koordinieren. Für, für Kapo und Bause, Dann hat man sich gedacht, okay, ähm, lassen wir, drehen wir einfach mal so ein Video dazu, ohne dass ein Künstler mit drin ist. Ich glaube, das ist auch mal ganz angenehm eigentlich, äh, weil man das manchmal ein bisschen unterschätzt, dass so Videodrehs halt auch was Stressiges sein können. Also zum Beispiel auch äh, als Kapi und Samra diese Phase hatten, wo man dann wirklich jede Woche Video rausballert, die müssen ja auch irgendwann brauchen die dann halt auch mal einen freien Tag und mehrere Stunden, um dann das Video zu drehen. Klar ist es jetzt bei Kapi und Samra meistens auch nicht so die Blockbuster-Videos, sondern irgendwie mal, ja, vor einem Auto oder von einem Blog oder so. Aber, ähm, ja, ich glaube, also gerade so bei so Videodrehs wie wie Sido sie jetzt hatte zu seinem Album, das ist halt schon auch anstrengend einfach, weil das... Manchmal sich vielleicht auch über mehrere Tage zieht Oder auch Nina Chuba hat ja jetzt äh, vor kurzem ein neues Video rausgehauen Auch das sah ja heftig aus einfach Also und das ist halt schon irgendwie was anderes Wenn du halt mit 30 Leuten am Set bist und andauernd Video drehen musst Deswegen bestimmt ganz entspannt für Capo und Bowser gewesen Und auch für Bones, denn der hat gar kein Video rausgehauen Zu seinem neuen Lied Bust Down Ich meine Hüfte zu Maria von Santana Du musst
1: an die Spitze Geht es schneller und sagt nicht für Rapper werden Gib mal ein paar Tipps Ich geb niemals mehr irgendwas Wenn nie kommt was zurück Bin ein gesunder Millionär Gibt mir Grund dich zu beschweren Noch seh den Grund vor lauter undankbarer Hunde hier nicht mehr Abendessen für 100 schon betrunken vor Dessert Spring ins Meer und gehe unter Weil die Klunker sind zu schwer nach Feature, aber ich sage das nach Kauf mir lieber Sneaker, Elva Jordan, die mit Lack Jäger, alle eure Lieder, geh mir auf den Sack
0: Meine Rolibus, go, oh, baby ja, Bones MC mit seiner neuen Single Bust Down und sehr unterhaltsam sich das anzuhören, muss ich sagen. Die Lines sind irgendwie witzig und der Flow ist halt auch einfach unnormal. Also finde ich krass, wie das Bones irgendwie hinbekommt, dann immer auf so unterschiedliche Beats sowas hinzulegen und mir fällt so oft bei dem Lied, wenn ich das anhöre, ist das wie, als würde ich so einer Geschichte zuhören. Also man hat immer Bock, irgendwie die nächste Line zu hören, ja, weil es wie so eine Erzählung einfach ist.
1: Es ist echt krass, ne? Also Bones MC ist halt auch so einer, der einfach der enttäuscht nie. Ich weiß, es ist so ein Standardsatz, den man so oft sagt. Aber irgendwie, ich weiß nicht so, bei, bei vielen anderen Rappern hat man so das Gefühl, okay, der eine Song war immer nicht so gut, der andere, aber bei Bones sind es verschiedene Arten von Songs. Aber die Qualität seiner Lyrics ist einfach die ganze Zeit krass. Also jetzt haut er so ein Ding raus ohne Video. Denkst du so, ja, okay, aus dem Nichts kommt ein Song, so nur ein Bild als Video irgendwie, Standbild und so. Und dann sind die Parts einfach so geil mit diesem, bin ein gesunder Millionär, hab keinen Grund, mich zu beschweren. Und also so, keine Ahnung. Es ist einfach, das
0: macht dich so glücklich, diese Parts zu hören. Ja, und also das, was du angesprochen hast, ist halt echt so. Es kann halt mal sein, ein Bones-Lied kommt raus und man feiert das Lied nicht, aber dann feiert man es wegen dem Style nicht, weißt du? Weil so der ja. Stil, den er macht, dann denkt man so, okay, das ist halt nicht meins, fühle ich jetzt nicht so krass, aber es, man weiß trotzdem, okay, er hat abgeliefert und das ist das, was du angesprochen hast, man kriegt von Bones einfach die ganze Zeit eigentlich nur stabile Lieder und ähm, bei, bei anderen Künstlern ist halt dann manchmal so, ja okay, das Lied ist zwar in einem Style, den ich normalerweise feiern würde, aber er hat verkackt so und ja, das hat man halt irgendwie bei Bones nicht dieses ganze Cover, so die Aufmachung man sieht ihn ja, wie er dann auf einem äh, Auto sitzt, dann irgendwie Rolex-Uhr noch hinten sieht man glaube ich die David-Wache man sieht seinen Burgerladen und so und ich glaube das so ein bisschen in Anlehnung an das Cover zu Krampfer Kriminell was das äh, ja, erste richtige Solo-Album von Bones MC war und in dem Zusammenhang ist mir irgendwie auch aufgefallen ja wie heftig sich eigentlich Bones MCs Diskografie liest, weil der hat 2013 so Soloalbum rausgehauen, dann halt etliche Sampler, kollabo ähm, alles Mögliche, immer aktiv gewesen und dann 2020 direkt hintereinander zwei Soloalben und seitdem wieder kein Soloalbum mehr. Also irgendwie so für jemanden, der so allseits präsent ist und die letzten sechs, sieben Jahre so heftigen Erfolg hat. Ist es so voll die witzige Diskografie irgendwie, da so voll ungewöhnlich einfach, weil er halt so seitdem er den krassen Erfolg hat, so seit 2015, 2016 einfach nur zwei Soloalben rausgehauen hat und die halt beide in einem Jahr. Und ich denke mal 2023 wird es dann endlich soweit sein, aber ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass High und Hungrig 3 kommen soll mit Jizzes und da auch schon, also ich habe so Videos von, von einem Videodreh sogar schon gesehen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Also wäre natürlich krass, bei Bones, man checkt auch nie so genau, was der gerade noch so in petto hat. Ja. Jetzt sind die ja gerade auf der, auf der Tour mit Raff und da haben sie irgendwie halb Deutschrap mitgenommen. Also irgendwie dann ist mit auf Tour, Olexesh ist mit auf Tour und so weiter und spielen da einfach so riesige Hallen. Aber du weißt nicht, ob er nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, ein Album produziert oder sowas. Also wäre natürlich krass, wenn da vorm, äh, vor dem Haftantritt von noch nochmal
0: irgendwie ein Album rauskommt. Ja, man, safe. Und das ist mir auch aufgefallen, da ich mir nochmal die Diskografie angeschaut habe. So, der zweite Teil von High und Hungrig ist halt auch einfach schon über sechs Jahre her. Also... Das war mir irgendwie gar nicht so bewusst. Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie viel kürzer. Aber gut, Zeit ist geflogen äh, bei 187 mit den, mit den krassen Erfolgen. Ich finde es auch immer wieder beeindruckend, die ganzen Videos von diesen Hallen zu sehen, wie viele Leute da einfach sind. Also das ist wirklich, so Arena-Tour muss schon noch mal was anderes sein. Und ich glaube, das schaffen zurzeit auch ganz, ganz wenige, also so Hallen halt auszuverkaufen. Luciano, bei dem habe ich das auch häufig gesehen. Ich glaube auch Contra K. Ist da gut mit dabei. Aber yes, lass uns mal zu einem Fazit kommen diese Woche.
1: Yes, wir hatten heute mit am Start Lilano zusammen mit Moneyboy, Carlsen mit Hugo Nameless, Kasimir mit Ramo, Kapo mit Bowser und zu guter Letzt Bones MC.
0: Was ist denn bei dir der Top-Track? Also ich muss sagen, Carlsen und Hugo Nameless habe ich irgendwie schon gefeiert. Ähm, aber auch Bones hat mich irgendwie dann doch am meisten abgeholt, glaube ich. Aber zum Beispiel auch Kapo Bowser ist eine ruhige Nummer, die ich mir safe noch häufiger anhören werde. Also irgendwas so zwischen den dreien. Und ich finde, so jedes Lied hat halt so ja seine so Vorteile. Und ist so perfekt, um den so zu unterschiedlichen Anlässen irgendwie zu hören oder in unterschiedlichen Moods. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, safe. Ja, ich habe meins ja eigentlich schon vorweggenommen
1: bei Carlson und Hugo Nameless. Also der Song lief bei mir definitiv am häufigsten, weil mir einfach dieser eine Part nicht aus dem Kopf geht. Aber auch Bones, also das sind bei mir so die zwei Songs der Woche, wobei ich, to be honest, Carlson jetzt ein bisschen häufiger gehört habe. Und bevor wir zu den Themen kommen, wie gesagt, wir haben am Start massiv die Eskalation in seinem Dönerladen mit Manuelsen. Dann Animus vs. Lars Rap Battle und auch Raf Kamura, der, vor, der vors Gericht muss. Also richtig crazy, was da abgeht. Davor kommen wir nur mal kurz zu Gangsterella.
0: Genau, und vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen, wir haben jetzt ein Giveaway mit Gangstarella gestartet und zwar könnt ihr ein riesiges Pizza-Paket gewinnen. Zweimal Barbo-Pizza, Rindersalami, zweimal Barbo-Pizza, Chicken Hollandaise, einen Barbo-Pizza-T-Shirt, ein Geschirrtuch, Ofenhandschuh, Sticker und obendrauf gibt es noch eine signierte Grußkarte von Haftbefehl. Also ihr werdet da komplett ausgestattet, könnt bei uns auf Instagram, Unterstrich plus noch bis Freitag, den 16.12. teilnehmen, einfach das Bild liken, drei Freunde markieren und natürlich uns und Gangsterella folgen und wer jetzt Hunger bekommen hat, checkt am besten mal im Supermarkt bei Revo oder Kaufland zum Beispiel die Gangsterella Barbo Pizza ab mit wirklich zwei außergewöhnlichen Sorten. Einmal echt eine besondere Kreation, Chicken Hollandaise mit Gouda drauf, Spinat drauf, aber auch Rindersalami, super lecker und beide Pizzen sind so besonders, da sie eben sehr viel Belag drauf haben, extra groß sind und so diesen Takeaway-Style verkörpern.
1: Yes und auch bei Amuse gibt es Neuigkeiten und zwar haben die jetzt ihre erste Special Edition an Booster Packs rausgebracht. Ihr wisst ja alle, dass es bei Emulsion die Booster Packs gibt. Und jetzt gibt es eben das erste Mal eins in Zusammenarbeit mit einem französischen Rapper und zwar Libro. Das bedeutet, wenn man sich jetzt ein Booster Pack holt, dann kann man eben auch exklusive Songs, Backstage-Pässe oder auch die Möglichkeit gewinnen, mit dem, sich mit dem Artist zu treffen, also so ein Meetup. Und das Ganze ist eben super spannend, weil es wird es natürlich auch für deutsche Artists in Zukunft geben. Sprich, dass eben diese digitalen Sammelkarten von Amuse auch mit physischen Gewinnen oder mit irgendwelchen anderen Gewinnen verknüpft sind, irgendwelchen Goodies, die dann auf die Artists bezogen sind. Also richtig spannender Move, den die da einschlagen. Checkt es auf jeden Fall mal ab www.amuse.io, die eben auch diese Folge gesponsert haben. Und damit kommen wir zu den Themen diese Woche und starten tun wir mit Massiv. Was ist denn da passiert? Eskalation im Dönerladen. Und zwar Massiv hat ja diese, diese Dönerkette, äh, Babas Döner heißt es, auch so ein Franchise-Unternehmen... Und er hat jetzt eben in Oberhausen einen neuen Döner eröffnet ja. und hatte dann da so ein Angebot, dass es eben den Döner für einen Cent gibt am Eröffnungstag und Manuelsen war auch dabei und hat dann eben versprochen, dass irgendwie jeder, der sich einen Döner holt, dann ein Foto bekommt mit ihm und Manuelsen und äh, ja, hat das Ganze so ein bisschen unterschätzt, weil... Anscheinend waren da die Straßen einfach überfüllt, also komplett voll. Ähm, die Leute haben an die Scheiben gedrückt von diesem Dönerladen. Es war komplett Eskalationsmodus. Dann hatte äh, massiv Stories gepostet auf Instagram, hat es gefilmt, hat so gemeint: Leute, bitte beruhigt euch. Ich, ich warte hier, bis der Letzte seinen Döner bekommen hat und der Letzte sein Foto bekommen hat. Aber ihr müsst euch beruhigen. Das geht so nicht weiter. Und die Leute haben dann auch in dem Video, hat man schon gesehen, so gegen diese Scheiben so gehämmert, das sind ja so ganz große, so bodentiefe Fenster irgendwie und auf einmal ist eine Scheibe halt gebrochen, so komplett, wo diese Meute davor war, also komplett. Einfach komplette Eskalation irgendwie. Die mussten es dann abkleben. Äh, Polizei kam dann, Sat 1 war sowieso schon vor Ort. Also richtig wilde Aktionen.
0: Ja, sehr, sehr heftig und krasse Aktion auf jeden Fall. Aber gut, ist natürlich auch irgendwie klar bei den äh, jetzigen Dönerpreisen, wer sagt da denn Nein zu einem günstigen Döner? Also, so ist schon, ist schon, <lacht> da muss ja mal ja auch kein Massiv-Fan dafür sein, so weißt? Wenn ich dich so frage, lass ein Döner essen gehen, so kostet nur ein Cent. Da würde ich so, egal zu welchem Döner würde ich sagen, ja, lass machen. Aber eigentlich, gar, also richtig spannend irgendwie, was massiv sich da so aufbaut. Der hat irgendwie voll den, so Business-Sinn
1: irgendwie. Hier gibt es ja zwei in Berlin. Es gibt, glaube ich, einen in Kreuzberg, einen in Wedding, soweit ich weiß. Ich war da auch mal und es ist halt so ein so ein ganz normaler, sehr guter Döner und er macht das ja jetzt als Franchise und das finde ich halt super spannend, weil wenn man mal so vergleicht, guck mal, es gibt so Burger King oder McDonald's, es gibt so in ganz Deutschland alle so die gleiche gute Qualität, aber, oder die gleiche Qualität, sagen wir es mal so, aber Dönerläden sind ja alle so einzeln, also so keine Kette oder sowas und er macht es halt jetzt so als Kette, dass man sich eben auf die Qualität, die Preise, die dazugehörigen Getränke, Menüs und so weiter halt, weißt du, dass es immer dieselben sind, egal wo man hingeht. Und eigentlich ist es voll der smarte Gedanke. Also ich glaube, das könnte noch richtig groß
0: werden. Ja man, denke auch. Ich will auch unbedingt mal den Döner von Massiv auf jeden Fall probieren. Massiv hatte ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder ein bisschen Probleme mit Animus. Das ging so weit, dass es da jetzt auch so ein bisschen darum ging, okay, steigt man irgendwie in den Ring gegeneinander? Animus hat ja seinen Podcast am Start, der Animus-Podcast. Bisher mal folgen irgendwie die so 10 Minuten gingen. Jetzt hat das Ganze auch ein bisschen erhöht, macht so 30 Minuten Folgen und hat dann da in dem Podcast eben auch nochmal über die ganze Sache mit Massiv gesprochen. Hört sich irgendwie nicht so an, als würde das Ganze so stattfinden, in dem Animus-Podcast ist ja auch immer noch Nisa dabei und der meinte auch so, ah komm, lass doch das, So er wünscht sich mehr so äh, Rap-Battles, so Disc Tracks und sowas, vertrete ich auch voll die Meinung, also fände ich auch viel, viel unterhaltsamer, wenn es mal wieder einen Trend in die Richtung gibt. Auf jeden Fall ist in dem Gespräch hat sich das Ganze dann so hinbewegt, dass Animus... Lars rausgefordert hat äh, zu einem Rap-Battle. Irgendwie meinte so, lass es in Dubai machen, da müssen wir nichts versteuern, bla bla bla. Und ähm, so, also hat er direkt so die Geschäfts sind irgendwie geschärft. Aber jetzt mal das beiseite, wäre es, finde ich, richtig, richtig nice, wenn Animus gegen Lars einen Rap-Battle veranstalten würde. Ich
1: glaube ehrlicherweise, Lars würde Animus auseinandernehmen, aber Animus ist halt auch. Eigentlich schon gut begabt, also so, der hat halt einfach so ein bisschen schlechten Ruf bei vielen Leuten, gut, Lars halt auch eigentlich, aber äh, wäre auf jeden Fall ein spannender Kampf und auch zum Beispiel, wenn man es jetzt mal aus Lars Sicht sieht, aber auch aus Animus Sicht eigentlich, gibt es nur wenige, die sich so auf Augenhöhe begegnen können, die eben so lyrisch so stark sind, dass es
0: irgendwie so ein ansatzweise faires Battle wäre, also könnte mega spannend werden. Ja Mann. ich glaube aber auch, dass Lars die äh, Nase vorne hätte, einfach aus dem Grund, dass eben Lars diese Rap am Mittwoch Erfahrung hat, so dieses A Cappella Rap Battle ja. und Animus ist zwar auch krass so im Texte schreiben und hat ja auch so dieses Format Hast Du Bars gehabt, aber das ist halt irgendwie so was anderes, wenn du dann halt da vor Video sitzt und eigentlich auch mehrere Anläufe letztendlich haben kannst, bis es dann halt mal so bis du deine Bars halt so einmal am Stück durchgerappt hast, was natürlich auch krass ist dann, aber es ist halt einfach was anderes als so ein Live-Battle. Ich fände es geil, ich habe dann auch so ein bisschen nachgedacht, so ich, ich hatte das schon mal im Podcast gesagt, So Lars ist so ein heftiger Schreiber. Ich würde mir wünschen, bei jedem Beef, den Deutschrap-Artists irgendwie haben, dass einfach äh, statt Insta-wütende Insta-Stories, wo man sich gegenseitig beleidigt und sowas, dass einfach Lars die Distracks dann äh, schreibt für die Leute und die, die aufnehmen. Und ich fände es einfach so krass. Schau mal vor, wird natürlich niemals stattfinden, aber so Es gibt so ein Battle, wo dann so zwölf Rapper antreten und Lars und Animus schreiben halt so die Texte für die und die spitten die dann gegeneinander. Irgendwie so ein Ratar gegen Casey Rebel oder irgendwie sowas, Casey Rebel gegen PA Sports. Okay, PA Sports hat halt selbst auch übel drauf mit dem Schreiben. Aber ja, Animus hat auch schon so gesagt, so mal schauen, ob Lars da wirklich das, das annimmt. Ich habe das Gefühl, dass Lars jetzt auch ein bisschen in eine andere Richtung einfach geht durch seinen äh, Vertrag bei Shirin David. Ja,
1: Mann, wobei, ich könnte es mir eigentlich vorstellen. Aber ja, wäre auf jeden Fall ein wildes Battle. Und wo es auch wild abgeht, ist gerade ja, in Wien vorm Gericht. Und zwar muss da Raf Kamora nächsten Freitag ähm, Stellung beziehen. Ihm wird nämlich was richtig Wildes vorgeworfen, bevor wir darüber gleich sprechen. Es gilt natürlich hier die Unschuldsvermutung. Und das sind eben nur diese Infos, die wir aus den Zeitungsberichten haben. Aber ähm, er muss eben nächsten Freitag anscheinend vor Gericht, weil er zusammen mit zwei anderen, die eben auch angeklagt sind, ein, den Verkäufer eines sogenannten Würstelstandes zusammengeschlagen haben soll. Äh, der Grund dafür war, dass der Verkäufer von diesem Würstelstand ihm eben kurz nach Mitternacht keine Hotdogs mehr verkaufen wollte oder zubereiten wollte. Und daraufhin haben die sich dann eben irgendwie beschimpft und dann ist es komplett ausgeartet, dass sie den angegriffen haben, äh, den irgendwie geschlagen haben, über den Asphalt geschleift haben und was weiß ich. Äh, der musste dann auch ins Krankenhaus. Haus gehen und hat irgendwie am linken Ohr Hämatome. Also richtig verrückt. Der Mann war wahrscheinlich sechs Tage lang dann im Krankenhaus und keine Ahnung, also es ist richtig schockierend irgendwie, weil man sowas jetzt gar nicht erwartet hätte von Raf Kamora. Wie gesagt, Unschuldsvermutung, man weiß nicht, vielleicht ist es, ist es auch nicht so passiert oder vielleicht waren da die anderen zwar irgendwie mehr involviert, aber einfach so sollte es so sein, dann wäre das irgendwie schon so ein richtig ekliger Move.
0: Ja, irgendwie krass, ich finde wirklich so, wenn man die Geschichte hört, passt das gar nicht zu so Raff und es hat sich irgendwie auch ja, einfach so nach einer wilden Story an, wenn so, weißt du, so Hotdog-Verkäufer macht halt so seinen Laden dicht, hat irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hat er schon irgendwas ausgemacht oder so und deswegen kann, also weißt du, was ich meine, so ganz normal so, das ja, kann ich nicht verkaufen und plötzlich eskaliert es dann so.
1: Wie du sagst, ganz richtig, also jetzt egal, ob es raff ist oder egal, wer, jemanden deswegen so zusammenzuschlagen und dann noch so über den Asphalt zu schleifen, what the fuck, was ist das für, was ist das für ein Verhalten? Also,
0: ja, ey, ganz komisch. Ja, und in dem Bericht stand ja auch, dass ihm eine Haftstrafe droht. Ist da bekannt, wie lang das dann sein wird? Ja, genau. Also es soll anscheinend, also
1: sollte es dazu kommen, dass er eben als schuldig anerkannt wird und dann eben verurteilt wird, dann drohen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen. Also schon ordentlich, was da auf dem Spiel steht.
0: Ja, heftig. Aber gut, wird er ja jetzt wahrscheinlich dann auch relativ schnell zur Sache gehen, wenn dann nächsten Freitag schon der Gerichtstermin ist. Mal schauen, was da so rauskommt. Wie gesagt, nächste Woche erwarten euch dann die Deutsche Plus Awards, nur damit ihr Bescheid wisst, in den nächsten drei Folgen wird es nicht diese standardmäßige fünf Songs geben, sondern eben, ja, Deutsche Plus Awards, Interview und im Januar geht es dann wieder ganz normal weiter. Und an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an jeden, der uns so krass supportet hat dieses Jahr, egal ob auf Instagram, TikTok oder eben dem Podcast gefolgt hat, den Podcast mit Freunden geteilt hat uns geschrieben hat auf Instagram nette Nachrichten und äh, danke, dass ihr irgendwie alle am Start seid. So Das macht mich richtig glücklich und das gibt uns auch die Motivation, nächstes Jahr und jetzt auch bei den Deutschland Plus Awards richtig durchzustarten.
1: Ja, also wirklich ein Riesen-Dankeschön. Es war so ein ereignisreiches Jahr. Es sind so viele Sachen passiert bei uns und ähm, ja, ich freue mich schon darauf, wenn wir auch im Jahresrückblick so ein bisschen nochmal darüber sprechen können. Nächsten zwei Folgen XXL Jahresrückblick, ich bin richtig gehypt darauf. Checkt auf jeden Fall die Abstimmung zu den Deutsche Plus Awards ab und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis nächsten Montag. Macht's gut, ciao.